0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: All diese Faktoren begegnen uns eigentlich so in täglichen Planungsprozessen. auf die müssen wir natürlich Antworten haben. Das heißt, wir sehen uns da schon manchmal auch so ein bisschen als Psychologen.
2: Nicht erst seit den Umbrüchen der Corona-Pandemie ist die Arbeitswelt im Wandel. Angefangen bei der Rekrutierung von Mitarbeitern und neuer Beschäftigungsverhältnisse bis zur Gestaltung der Arbeitswelten. Es geht weit über die fancy Möblierung der Büroflächen hinaus. Die Architektur muss Strukturen schaffen, die einerseits eine Flexibilität und Adaptierbarkeit auf andere Nutzergruppen zulässt, Interaktion und Kommunikation fördert, aber dennoch die Identität der Unternehmen widerspiegelt. Hat der traditionelle Grundriss ausgedient, führt die zunehmende Digitalisierung zu einer neuen Wertschätzung echter analoger Orte Lassen Kosten- und Flächendruck auch in Zukunft innovative Konzepte zu? Über die Kunst, Unternehmenskultur in gebauten Raum zu übersetzen und Umbrüche als Chance zu verstehen? Darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Diane Slawitsch, heute mit Oliver Kettenhofen. Er ist Partner bei Scope
0: Architekten bei uns in einem Podcast. Und ich habe die Freude, das Büro ganz kurz vorzustellen. Das interdisziplinäre Büro Scope hier arbeiten Architekten, Innenarchitekten, Grafikdesigner und Kommunikationstalente, wurde 2010 durch Oliver Kettenhofen und Mike Heruth gegründet. Sie sagen von sich, dass sie anspruchsvolle Perfektionisten, innovative Strategen und nicht zuletzt konstruktive Realisten sind. Über die spannende Mischung erfahren wir gleich mehr im heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Lieber Oliver, wir freuen uns sehr auf das gemeinsame Gespräch mit dir.
1: Ja, hallo Wiebke, hallo Diana. Erstmal ja, so einen herzlichen Dank, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, bei euch im Podcast aufzutreten. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit euch heute und ja, eure Einleitung bringt es ja schon auch so ein Stück weit auf den Punkt, was so die Anforderungen sind, die an die Gestaltung, an die Konzeption zukunftsfähiger Arbeitswelten gestellt werden. Eine Vielzahl an Anforderungen, denke ich die auch, sage ich mal, unser Berufsbild jetzt ja widerspiegeln. Und ich finde so den Vergleich, den ihr getroffen habt, mit dem Fancy-Möbel ganz spannend, weil das ist ja das, auf was wir oft auch so heruntergebrochen werden, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist es natürlich nicht. Der Beruf ist halt wahnsinnig vielfältig und ist für uns sehr spannend. Und wir machen das ja, ihr habt es eben gesagt, seit zehn Jahren, tatsächlich so ein bisschen den Blick auch in die Zukunft zu entwickeln und sozusagen auch die Zukunft ein Stück weit mitformen zu können und der Prozess, den wir ja irgendwie sehen, das ist ja einer, den wir schon lange erleben und der schon lange im Dialog mit unseren Kunden, unseren Auftraggebern herrscht, wenn wir über neue Bürokonzepte sprechen. Aber wie er es ja auch gesagt hat, Corona ist mit Sicherheit jetzt so ein Beschleuniger gewesen. So ein Stück weit mit der Brechstange nochmal voraus. Ich glaube, wir alle haben erlebt, was für Auswirkungen das so auf unser tägliches Leben hat. und ich glaube, das Wichtige daraus, wenn wir was Positives daraus ziehen wollen, ist, dass, wenn wir über die Veränderung sprechen, wir zumindest den Zweiflern aufgezeigt haben, dass es andere Wege gibt. Aber wir auch äh, misslich feststellen mussten, dass soziale Aspekte wahnsinnig wichtig sind in der Planung.
2: Veränderung ist ein gutes Stichwort, Oliver. Wir verändern heute auch unser gewohntes Konzept ein wenig und nennen Gegensatzpaare, die etwas mit eurer täglichen Arbeit zu tun haben. Und wir freuen uns sehr auf deine spontanen Antworten dazu. Begeisterung und Zweifel.
1: Begeisterung ist, glaube ich, ganz wichtig. ne? Begeisterung und Zweifel ist ja wahnsinnig spannend und begegnet uns natürlich in unserem täglichen Schaffen. Und ich glaube, es ist wichtig, begeistern zu können. Und das ist das, was wir schlussendlich mit unserer Architektur schaffen wollen. Und man ist aber natürlich am Ende nur so begeisterungsfähig, wie einem das, sage ich mal, in einer Konzeption auch zugelassen wird. Also wir sind ganz wesentlich in unserer Arbeit davon abhängig, Menschen gegenüber zu haben, Bauherren zu haben, die offen sind für Neues, die sich begeistern lassen, die nicht unbedingt zweifeln, weil Zweifeln ist sozusagen ja eher, ja bremst. Ne? Wenn wir sagen, Begeisterung ist der Motor, sage ich mal, für Innovation, ne? Freude, die man aufbringt, Offenheit vor allem, dann ist halt der Zweifel genau das Gegenteil. Ne? Der Zweifel, der bremst sich total ein und wir haben in unserem täglichen Schaffen ja mit den unterschiedlichsten Personen, Charakteren zu tun. Wenn man sich so ein bisschen mit der Arbeitsweise beschäftigt, die wir so anstreben, dann ist das ja so, dass wir sehr früh versuchen, unseren Bauherrn, aber insbesondere die Nutzer eines Gebäudes in den Dialog zu bringen, um generell erstmal zu erfahren, was ist denn die Identität, nicht nur die Identität des Unternehmens, die lässt sich eigentlich relativ einfach herauszahlen, sondern die Identität des Nutzers. Und da begegnen wir natürlich ganz oft auch Zweiflern. Es ist zum Glück die Minderheit, weil man muss ganz einfach sagen, die lassen sich ganz, ganz schwierig auf dem Weg mitnehmen. Wir sind da viel lieber die Leute, die vielleicht Ängste haben. Die Ängste, da gilt es schon natürlich in unserer Stellung als Architekt, als Planer dann von neuen Arbeitswelten auch Antworten zu geben und die Leute mitzunehmen. Also sehr ganz persönliche Themen, die so einen Nutzer oft bewegen, sei es das Thema Privatsphäre, sei es das Thema Rückzugsmöglichkeiten, Akustik. All diese Faktoren begegnen uns eigentlich so in täglichen Planungsprozessen, auf die müssen wir natürlich Antworten haben. Das heißt, wir sehen uns da schon manchmal auch so ein bisschen als Psychologen <lacht> in, in diesem Prozess, den wir durchleben.
0: Das passt sehr gut für unser nächstes Wortspiel. Change Management und Mut.
1: Ja, Change Management. Ich glaube, ein Begriff, den gab es vielleicht vor, weiß nicht, ob es den vor 10, 15 Jahren so in der Architektur gab. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube auch nicht ist was, was so, so erfunden worden ist, was aber irgendwie auch, man merkt, ist immer wichtiger ist, gerade weil die sozialen Aspekte immer mehr in den Fokus rücken und der Mitarbeiter heutzutage einen ganz anderen Stellenwert in einem Unternehmen hat, als er das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren hatte. Vor 10, 15 Jahren, ohne Mitarbeiter gecastet, sie kamen in ein Unternehmen, haben irgendwie eine Leistung erbracht, aber irgendwie so dieses ganze Thema Kultur, das, was wir heute leben, das ist, glaube ich, schon eins, was wesentlich durch die jüngere Generation angestoßen worden ist. Und darüber können wir, glaube ich, auch alle froh sein, weil sich dadurch tatsächlich ja auch die Position des Mitarbeiters in einem Neben geändert hat. Und wir sehen es halt einfach auch in der Rekrutierung von Mitarbeitern, dass diese Kultur wahnsinnig wichtig ist und die meisten Unternehmen das zum Glück auch heute erkannt haben, dass sie darauf Einfluss nehmen müssen. Das Change Management an sich in so einem Prozess ist schwierig. hat hatte es ja eben schon kurz angesprochen. Wir sehen uns da manchmal so ein bisschen als Psychologen und wir müssen halt die Leute motivieren, wir müssen sie mitnehmen, wir müssen ihnen Halt und Sicherheit vermitteln mit den Themen, die wir machen. Das heißt, es ist ein sehr enger Austausch, den wir da vollziehen in unseren Projekten, zu einer tatsächlich sehr frühen Projektphase auch. Aber wir haben da eine relativ klare Haltung. Also alles, was den Raum angeht, da übernehmen wir diesen Weg ganz gerne. Aber wir sind ja oft nicht nur in der räumlichen Veränderung, sondern vor allem in der strukturellen Veränderung. Und da liegt dann tatsächlich die Kompetenz tatsächlich bei Change-Managern, die dann tatsächlich das Projekt begleiten. Ich glaube, da sind wir dann als Architekten vielleicht auch zu gefangen in unserer Arbeit, um die Mitarbeiter da mitnehmen zu können. Und deswegen begleiten wir diesen Prozess sehr intensiv, aber wir führen ihn nicht.
2: Dazu passt ja ganz schön das nächste Wortpaar, die Identität und Improvisation.
1: Identität ist natürlich was sehr Wichtiges heutzutage. Also Architektur muss Identität vermitteln und das ist ein Credo, was wir uns, sage ich mal, sehr früh auf die Fahne geschrieben haben und mittlerweile auch bei jedem angekommen sein sollte, dass wir belanglose Architektur, gerade in Bezug auf Arbeitswelten. da sprechen wir ja viel über Innenräume, schlussendlich nicht zielführend sind. Wir begleiten den Weg jetzt irgendwie seit zehn Jahren und was ganz interessant ist, ist, dass wir einen Partner haben mit der SAP, mit der wir diesen Prozess auch über zehn Jahre verfolgen. Ne? Also dieser Wandel, der wird ja nicht irgendwann abgeschlossen sein, sondern der Wandel wird immer weitergeführt und schlussendlich gibt es neue Einflüsse aus der Arbeitswelt, aus dem Sozialen, die in die Planung mit einfließen und die berücksichtigt werden müssen. Aber einem Büro eine Identität zu vermitteln und somit den Mitarbeitern auch das Gefühl zu geben, zu Hause zu sein, ist immer der Grundsatz unserer Konzeption. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege, daran zu gehen. Also es ist zum einen natürlich die Identität des Nutzers, des Mitarbeiters, des Einzelnen, vielleicht aber auch die Identität des Teams. Die Identität des Unternehmens nimmt Einfluss, aber auch die Identität des Ortes. Und ich glaube, ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht die Blaupause für ein Unternehmen gibt, wie diese Identität in einen gebauten Raum zu übertragen ist, sondern dass sich das von Bauvorhaben zu Bauvorhaben auch ändern kann. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut an unseren Projekten. Wir haben ja immer, sage ich mal, das Bedürfnis, irgendwie für einen unserer Kunden mehrfach zu bauen. Und das klappt auch ganz erfolgreich, muss man ganz einfach sagen. Aber trotzdem sieht nicht ein Büro aus wie das andere. Wenn wir das Thema denn Identität sehen, dann kommen wir auch ganz schnell irgendwie so, was wollen wir denn nach außen tragen? Ne? Also das Thema vielleicht der Markenkommunikation. Aber das ist, glaube ich, am Ende nicht die Identität eines Gebäudes. Also da muss man halt auch aufpassen, weil... Marken verändern sich, Marken sind im Wandel, so ein Gebäude hat bestanden. Das steht vielleicht in 50 Jahren noch da. Das muss trotz allem immer noch ähnliche Funktionen übernehmen, wie es jetzt gemacht hat. Es muss wandelbar sein. Aber vor allem ist es wichtig, dass derjenige, der sich dort drin befindet, der dort arbeitet, Identität verspürt.
0: Sprechen wir über Innovation und Zweifel?
1: Ja. Wir hatten es eben so kurz über das Thema Zweifeln und wenn ich im Zweifel bin, dann bremse ich das Thema, das es sind natürlich sehr krasse Gegensatzpaare, <lacht> über die wir hier sprechen, die sich ja fast gar nicht vereinheitlicht lassen. Also wir sind eigentlich ganz glücklich darüber, dass wir grundsätzlich Kunden haben, die innovativ denken und uns die Möglichkeit geben, unseren Job auch tatsächlich innovativ ausführen zu können. Innovation ist wichtig und wird immer wichtiger und ich glaube, dass gerade große Unternehmen gemerkt haben, dass sie neue Wege gehen müssen, um schlussendlich Innovation voranzutreiben in einem Unternehmen. Und das sind ja, sage ich mal, unsere Kunden als Büro. Also wir arbeiten viel ja mit großen DAX-Konzernen zusammen, wo wir einfach merken, es gibt so festgefahrene Strukturen, die schlussendlich natürlich auch manchmal Innovation schwerfälliger machen lassen. Sie also schließen sie natürlich nicht aus, aber sie sind halt einfach nicht so agil. Und dieses Thema Agilität in der Arbeitswelt ist ja ein Thema, was uns jetzt über Jahre auch begleitet und wo man Lösungen sucht, wenn ich einfach jetzt so an unsere Bürohistorie zurückdenke denke ich, das so an 2011, da hatten wir ein Jahr gegründet. Dann hatten wir die Aufgabe damals für SAP in Potsdam, ein Innovationscenter zu errichten. Damals gab es noch nicht viele dieser Innovationscenter, ich würde sagen, es war eins der ersten. Aber es ging halt genau darum irgendwo, wie schaffen wir es in unserer gewachsenen Struktur irgendwie nochmal so ein offenes, freies Mindset den Mitarbeitern mitzugeben. Und das fand ich wahnsinnig spannend und inspirierend. Wir hatten damals auch Hasso Plattner getroffen. In Potsdam im HPI, wo er so die Lehre des Design-Thinkings ja auch studiert oder lehrt, sage ich. Und in dem Zusammenhang, sage ich mal, auch so das Eigenbild, was er hatte, wo er gesagt hat, wir müssen das unbedingt machen als Unternehmen. Wenn wir mit den ganzen Startups, den agilen Startups Schritt halten wollen, brauchen wir auch Veränderungen. Und da, glaube ich, ist das tatsächlich ein Vorzeigeprojekt, was wir damals realisiert haben. Und es hat auch der Erfolg gezeigt, dass man hat eigentlich relativ schnell dann auch das Ganze zu einem Campus entstehen lassen und erweitert und da ist halt für uns in dieser Innovation vor allem das Thema der Kommunikation immer im Fokus. Also das begleitet uns in unserer Architektur eigentlich tagtäglich. Wir versuchen eigentlich für alle unsere Projekte Kommunikationskonzepte zu entwickeln, weil wir der festen Auffassung sind, dass tatsächlich die persönliche Kommunikation eigentlich der einzige Weg ist, um schlussendlich am Ende auch innovativ zu sein. Deswegen sehen wir uns ja alle auch nach dem Ende jetzt dieser Corona-Phase, dass wir einfach mal wieder spontan zusammenkommen können, uns treffen können und über Themen diskutieren, die man vielleicht in so, so einem klassischen Meeting, was themenbasiert ist, gar nicht anspricht. Und diesen Austausch zu fördern, ist aus unserer Sicht wahnsinnig wichtig. Kommunikation zu fördern, Kollaboration möglich zu machen im Unternehmen und den Mitarbeitern die größtmögliche Flexibilität auch mitzugeben.
2: Vielleicht auch einfach mal wieder ein bisschen Spaß miteinander zu haben. Ja. Und damit ja, sind wir auch bei dem nächsten Wortpaar Freiheit und Leitplanken, aber vielleicht auch kein Spaß, kein Nachwuchs?
1: Wenn wir über Freiheiten sprechen und Leitplanken sprechen, sind das ja, ja das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube, man bewegt sich ja immer in gewissen Leitplanken. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Fähigkeit hat, Leitplanken zu hinterfragen. Und über dieses Hinterfragen tatsächlich auch nochmal neue Wege aufzuzeigen, also was natürlich ganz schwierig ist für uns in so einem Schaffensprozess, wenn wir ein Gegenüber haben, was nicht bereit ist, diese Leitplanken tatsächlich vielleicht auch manchmal zu durchbrechen und wenn ich die nicht durchbreche, dann komme ich am Ende nicht weiter, dann werde ich nicht innovativ sein können und genau das ist es ja am Ende, du hast es jetzt auch angesprochen auch mit dem Thema kein Spaß, kein Nachwuchs, ich glaube, gerade die junge Generation tut sich auch schwer mit Leitplanken sie braucht eine gewisse Führung. Das ist unumstritten. und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fühle ich mich manchmal schon alt, obwohl ich es mit Sicherheit nicht bin unbedingt. Also wir gehören vielleicht auch immer noch zu, den, wir noch zu den jungen Architekten, aber es ist schon eine Besonderheit, sage ich mal, dass sich die jüngere Generation sehr, sehr schwer tut mit diesen Leitplanken und es glaube ich dann an uns ist, die dann vielleicht schon auch eher Führungsrollen übernehmen, diese Leitplanken vielleicht anders zu spielen, als man das früher gemacht hat. Irgendwo auch ein Gehör dafür zu haben. Was sind denn die Bedürfnisse heute? Und die sind mit Sicherheit anders. Manchmal können wir sie vielleicht auch gar nicht so richtig nachvollziehen. Also sie sind uns manchmal auch sehr fremd, muss ich ganz einfach sagen. Mach mal ein Beispiel. Ein gutes Beispiel ist ja Kommunikation, finde ich. Also die Kommunikation hat sich ja ganz wesentlich geändert in den letzten zehn Jahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals in den Job eingestiegen bin, natürlich war das irgendwie unangenehm, das erste Mal einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und irgendwo anzurufen. Mit dem Wissen, dass man vielleicht eigentlich ja gar nicht weiß, über was man spricht in dem Moment. Aber das hat sich ja exponential nach oben entwickelt, wo ich sagen muss, heute muss man die Leute schon ja fast zwingen, weil man ist so in dieser digitalen Kommunikation. Man schreibt eine E-Mail, man wartet auf ein Ergebnis. Also es zieht sich alles viel mehr. Und ich glaube, das Wichtige, egal in welchem Job man sich befindet, ist eine persönliche Interaktion. Und die kann nicht per E-Mail stattfinden. Das ist auch die einzige Möglichkeit meines Erachtens, wie ich schlussendlich mich weiterentwickeln kann, mein Wissen stärken kann, nämlich indem ich mit den Leuten in Kontakt trete. Und das ist etwas, was für mich tatsächlich befremdlich ist, dass sich das ändert. Und man merkt es ja jetzt, sage ich mal, auch wenn man dann halt einfach noch vielleicht sich die Generation anguckt, die heute noch gar nicht am Arbeiten ist. Wenn ich da einfach so einen Blick mal schweifen lasse, da wird das noch extremer, ist zumindest mein Gefühl.
2: Aber greifst du schon eher dann zum Hörer auch, um zu sagen, ich mache das im Telefonat vis-à-vis? Zack, geht besser, habt die Informationen, ist persönlicher?
1: Ja, ich glaube, dass wir das, denke ich, alle so machen. In unserer Generation. Mir ist das auch teilweise viel zu lästig, eine E-Mail zu schreiben. Muss ich ganz einfach sagen. Und nicht unbedingt, weil ich den Schnack nebenher mag und ein bisschen Kaffee klatscht, sondern weil es einfach länger dauert. Wir haben ein Problem, ich möchte dieses Problem lösen. Was ist der schnellste Weg? Der schnellste Weg ist eine direkte Kommunikation.
2: So ein bisschen stelle ich das auch fest, dass das schon auch ein bisschen altersbedingt ist und mehr per Mail geschrieben wird, anstatt. Zack mal eben zum Hörer, ich mache das gerne auch in der jetzigen Situation eher noch auch
0: bewusst zu sagen, ich rufe an, als dass ich schreibe, weil ja halt so wenig Kontakt sonst auch ist. Was aber auch dazu führt, dass sie eigentlich fast nie erreichbar ist, tagsüber. Das stimmt.
1: <lacht> ja, aber es hat doch schon Überfluss genommen, ne? das muss man sagen. Einfach die E-Mail an sich, so wichtig sie ist und so gut sie ist, es ist. Ist halt einfach auch so, dass viele heute davon ausgehen, ja, ich schreibe eine E-Mail und habe fünf Minuten später eine Antwort. Aber warum? Wenn ich eine direkte Antwort haben möchte, dann kann ich, wie gesagt, zum Hörer greifen. Und die E-Mail ist mit Sicherheit notwendig, um ja, Themen zu dokumentieren am Ende vielleicht auch. Aber sie sollte nicht das einzige Kommunikationsmittel sein. Man muss sich dafür einsetzen, dass das dann am Ende auch so gelebt wird.
0: Gehen wir mal zu einem anderen Bereich, wobei er passt eigentlich ganz gut da rein. Verantwortung und Wertschätzung.
1: Ja, Wertschätzung ist unabdingbar, wenn man motivierte Mitarbeiter haben möchte. Und diese Wertschätzung kann ich natürlich auf unterschiedliche Weisen ausdrücken. In unserem Schaffen für unsere Bauherren ist es dann am Ende der Raum, der den Mitarbeitern eine gewisse Wertschätzung natürlich auch vermitteln soll, wenn sie eben auch so ein bisschen auch so eine Heimat vermitteln soll. Also ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, auf die Bedürfnisse zu hören, und diese Bedürfnisse dann tatsächlich auch in eine Planung einfließen zu lassen. Also wir sind weg von den Zeiten, wo der Architekt eine Aufgabe bekommen hat, ein Bürogebäude zu planen für 500 Leute. Und da war jeder Arbeitsplatz gleich ausgestattet. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das hat mittlerweile jeder gemerkt. Die Frage ist natürlich, wie sehr gehe ich auf das einzelne, auf die einzelne Person, auf das einzelne Individuum ein? Trotz allem brauchst du natürlich irgendwo gewisse Strukturen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, diese Wertschätzung natürlich auch einen Ausdruck zu geben, gerade jetzt auch im Zuge der Planung. Ihr wart ja noch nicht hier, aber wir sind ja vor anderthalb Jahren umgezogen mit unserem Büro, uns vergrößert. Das ist jetzt unser fünftes oder sechstes Büro jetzt in diesen zehn Jahren gewesen und das ist so das erste Mal so wirklich unsere Heimat. Ne? Alles vorher war so ein bisschen auch improvisiert, wie das halt so ist im Startup. Also das Büro, was wir vorher hatten, das hat Mike und ich noch irgendwie nächtelang Renovieraktionen selber gestaltet. Und hier haben wir dann uns eigentlich versucht, auch das aufzubauen, was wir unseren Kunden bieten. Ist ja irgendwo auch ein Stück weit für uns ja ein Vorzeigeobjekt. Also es macht einfach auch Spaß, dann mit Kunden hier vor Ort Workshops durchzuführen, weil man einfach die verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten hier auch abbilden kann. Wie haben wir das gemacht? Wir haben halt auch selbst in unserer kleinen Struktur die Mitarbeiter mitgenommen. Wir haben Bedürfnisse abgefragt. Jeder konnte seine Wünsche auch äußern. Ne? Und diese Wünsche wurden dann am Ende auch berücksichtigt und sind eingeflossen. Größtes Thema war mit Sicherheit der Standort bei uns. Wir sind ja ein sehr junges Team und unsere Mitarbeiter, die leben halt einfach hier in Stuttgart im Talkessel. Auf der Suche nach Immobilien über zwei Jahren auch sehr viel Schwierigkeiten hatten, das Passende zu finden. Und am Ende hatten wir irgendwie zwei, drei Immobilien zur Auswahl und wir haben das tatsächlich hier fast demokratisch im Büro entschieden, wo wir denn hinziehen. Und die Wahl ist dann tatsächlich auf die Immobilie, die am Zentrumsnahesten ist, gefallen. Wir hatten andere Varianten, die wären auch super schön gewesen. Wir hatten so ein altes Industrieloft, was wir hätten uns anmieten können. Aber die Wertschätzung, die wir unseren Mitarbeitern natürlich darüber geben, ist halt auch irgendwie ihnen zu zeigen, passt mal auf, wir verleiten euch gehören. Wir hören euch und wir sehen, wie eure Anforderungen, wie eure Bedürfnisse sind.
0: Mit wem würdest du gerne einen Tag im Leben tauschen?
1: Es gibt so ein paar Fragestellungen, mit denen habe ich mich tatsächlich in meinem Leben bisher wenig befasst. Und mit welcher Person ich tauschen würde, weiß ich nicht. Mir geht es, glaube ich, eher um Erfahrungen die ich gerne sammeln würde. Da gibt es ja ganz vielfältige Erfahrungen. Also von ganz banalen Dingen vielleicht einfach mal die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Sei es in der Schwerelosigkeit oder vielleicht irgendwo in den Höhen oder Tiefen unserer Erde. Aber ich habe da keine persönliche oder keine Person im Hinterkopf, die ich da irgendwie gerne mal einen Tag tatsächlich betrachten würde. Ich hätte vielleicht ganz gerne mal einen Blick auf mich, aus welcher Perspektive auch immer, aus Perspektive eines Kunden, vielleicht auch aus Perspektive meiner Familie, meiner Kinder, keine Ahnung, was die so... Das
2: kannst du doch heute Abend mal klären. Die Frage stellst du dann deiner Familie mal.
1: Das wäre bestimmt auch ganz spannend, aber ich habt ja jetzt nicht so das Vorbild, was mir da direkt einfallen würde.
2: Die Kinder würden bestimmt sagen, das ist der coolste Papa überhaupt.
1: Das wäre schön, wenn das so <lacht> ist. Die sind ja so unbefangen. Das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die man sich eigentlich bewahren sollte. Ne? Mit den Erfahrungen, die man so im Leben sammelt, ist das halt auch wahnsinnig schwierig. Man tut halt ganz viele Dinge im Vorfeld abwägen und die direkte Kommunikation, ja, manchmal schadet sie ja nicht. Aber man, man stellt sich halt viel zu oft die Frage, was ist die Konsequenz daraus?
2: Manche Erwachsene hören das ja auch nicht so gerne, wenn man so direkt die Dinge anspricht oder ausspricht.
1: Aber manchmal <lacht> ist es notwendig, ne? Da muss man dann auch zu stehen können und das ist, wie du sagst, manchmal ist es erforderlich, aber man ist natürlich schon auch oft davon getrieben, sage ich mal, zu schauen, was ist vielleicht dann doch der etwas wenig steinigere Weg, den man dann vielleicht durchschreiten kann, ja.
0: Aber vielleicht ist ja die richtige Antwort an der Stelle mit dem jungen Oliver, als er noch Kind war und ganz unbefangen durch die Welt gegangen ist.
1: Das wäre bestimmt auch spannend.
0: Oder? <lacht> Mit dem Wissen, was man heute hat, der Erfahrung und gleichzeitig der Unbefangenheit eines Acht- oder Zehnjährigen.
1: Ja, das ist ja schon so eine Fragestellung, die man sich dann doch manchmal in seinem Leben stellt. Würdest du alles nochmal genauso machen? Und ich glaube, natürlich gibt es Dinge, die hätte man anders angehen können, aber so alles in allem bin ich da ganz zufrieden.
0: Also ein schöneres Schlusswort hätten wir doch an der Stelle jetzt gar nicht finden können, oder? Das stimmt. Ganz lieben Dank für deine Zeit heute.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
2: Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlichen Dank für deine inspirierenden Worte nochmal, Oliver. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.